0: Det kan jeg, jeg sidder på videre lærer radio 95,2 FM og så har jeg sådan en lyst til at ønske alle sammen en rigtig glad jul og et godt nytår. To i Per Skreiber ønsker alle lyttere af Hvidovre Nær Radio en rigtig glædelig jul.
1: It's good
0: news week.
1: Velkommen til Hvidovre Nyt her på Hvidovre Nær Radio. Per Schreiber er ved at være klar til dagens nyheder fra Hvidovre. Han har blandt andet dagens vejudsigt, dagens fødselar, dagens aktivitetskalender og masser af pressemeddelelser klar til dig.
0: Velkommen til.
1: It's good news week.
0: Velkommen til en frisk udgave af Hvidovre nyt. Vi skriver i dag onsdag den 13. december 2023 og er stået op til en vadepsæk, som lå tørt og skyet, men i løbet af eftermiddagen er der dog mulighed for lidt sol rundt omkring. Temperaturen holder sig omkring frysepunktet og en lidt tilfrisk vind omkring nordøst. I aften og nat tørt, og det klarer efterhånden op. Det gør så også, at temperaturen falder til under frysepunktet, nærmere bestemt mellem 3 og 5 grader frost. Lidt tilfrisk vind fra nordøst så langsomt aftager og bliver svag til lidt. Dagsnavnen i dag er Lucia Dag, efter en ung pige fra Syrakus, som blev martyrdrabelt omkring år 300 under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Hun havde nægtet at gifte sig med en hedensk mand, og som hævn angav han hende som kristen. Malta har nationaldag, de fejrer republikkens dag, hvor indførelsen af republikken i 1974 bliver fejret. USA har også flag og mindedag i dag. Det er for den islandske søfarer Leif den Lykkelige, som på denne dag i år 1000 gik i land i Nordamerika. Den er første gang markeret i 1984 på initiativ af præsident Ronald Reagan. Denne udgave er en online udgave af programmet Hvidovre Nyt, som normalt vist på dette tidspunkt ville gå videre til en aktivitetskalender, der præsenteres i samarbejde med Hvidovre Avis. I denne online version vil vi derfor ikke have denne del med, men gå direkte til indslag og pressemeddelelser, når vi kommer til dette punkt på programmet. Und kommentar er skrevet af chefredaktør Niels Erik Madsen, udgivet af Hvidovre Avis onsdag den 13. december 2023. Han skriver følgende mange borgere har i en periode undret sig over, hvad der foregår på videre rådhus. Vi er blandt andet blevet præsenteret for et par bemærkelsesværdige fratrædelser af to højt rangerende forvaltningsdirektører og afdelingschefer, som er blevet oplagt under, hvad der fremstår som mærkelige og måske uordentlige vilkår. Så vidt vides har de hverken begået underslæb eller halvkriminelle handlinger, men det har været lukket land med hensyn til begrundelserne, selvfølgelig med henvisning til personalebeskyttelsen. At de opsagte også samtidig er blevet bundet på hænder og fødder af en fratagelses uanset de nok gerne ville retfærdiggøre sig, efter en lang karriere i kommunens tjeneste, er heller ikke særlig rart. Er man ved at rense ud i dårlige chefer, eller er det et udtryk for en ledelseskultur, hvor man ikke må sige sin mening og være i god kontakt med borgerne eller noget andet? Oven i disse ubehagelige fratredelser kommer så en mindst ligesom mystisk sag, ganske vist fra modsat fortegn, som den øverste ledelse i kommunen, trods flere opfordringer fra videreavis og fra borgere, heller ikke vil give offentligheden svar på. Det der sig om den nu tidligere skoleleder på Gungenhusskolen. Efter en alvorlig misære med blandt andet massive mobbekultur og uberettiget borgvistigning af en elev, der efterfølgende førte til en officiel undskyldning fra kommunen til den usædvanligt dårligt behandlede elev og familie. Pludselig ser man så at den før omtalte skoleleder blive ophøjet og hævet ind på rådhuset som videre kommunens øverste skolechef. En utrolig belønning for, hvad der i hvert fald udefra set har været et dårligt virke. Lidt forklaring er vel heller ikke et urimeligt ønske, hvis vi ellers skal opretholde opfaldelsen af Hvidovre som en god og professionel ledet kommune. Disse ord falder fra chefredaktør Niels Erik Madsen i ugens kommentar, udgivet af Hvidovre Avis onsdag den 13. december 2023. Tidlig onsdag morgen den 13. december 2023 var en gaslækage skyldig i, at alt togtrafik ved Hvidovre stationen en kort overgang blev standset. Det oplyser Københavns Vesterens Politi i en pressemeddelelse også hertil videre radio. Togtrafikken blev sat i stå af sikkerhedsmæssige årsager, mens der blev arbejdet med den her gasledning. Indgrebet påvirkede ikke bare driften af S-tog, også fjern- og regionaltog holdt stille og kørte ikke mellem Københavns Rudbændegård og Holt Det oplyste DSB efterfølgende på deres hjemmeside omkring kl. 9 om formiddagen. Men kort efter så kunne Københavns politi så oplyse, at indsatsen ved gasledningen var overstået og at alt togdrift er der kunne genoptages.
2: Rigtig hjertelig velkommen Æh, her på Hvidovre og i kommunalbestyrelsesalen. Vi er glade for, at I kunne komme og være med, nu når vi om lidt skal uddele Hvidovård Kommunes Miljøpris 2023. Så Som vi ved, er prisen indstiftet af kommunen Kommune til anerkendelse af en særlig indsats inden for de fire hovedområder klima, miljø, natur og energi. Formålet med Miljøprisen er at styrke interessen for fremtidens klimaudfordringer, et renere miljø, et altid dyre og planteliv og et mindre ressourceforbrug i Hvidevård. Den, der modtager Miljøprisen, skal have udført en ekstraordinært indsats, som ligger ud over lovgivningens krav og intentioner, og som peger fremad og kan bruges eller indoptages af andre. Jeg glæder mig til om lidt at kunne afsløre vinderne af Miljøprisen 2023, men først vil jeg gerne sige tak til alle jer, der har indstillet kandidater til prisen. Med jeres indstillinger har I vist, at der er blevet lagt mærke til personer, organisationer eller grupper i Hvidovre, som gør noget særligt for klima, miljø og natur. Og I er med til at sende endnu mere synlighed og anerkendelse i deres retning. Det er I sig selv en god ting. Og så tak til jeres syv, der blev indstillet til Miljøprisen 2023. De fleste er jer. Og det, jeg arbejder for, var kendt for os i priskommittéen i forvaren. Og de indstillinger, vi modtog, bekræfter bare, at vi er heldige, og vi har sådan en isæld, som jer her i Hvidovre. I skal alle sammen have tak for det. I hver især gør, og jeg har lyst til at nævne jer alle sammen her med et par ord om, hvorfor I blev indstillet til Miljøprisen. Vi starter med Hvidovre Gymnasium er indstillet for jeres arbejde med den grønne omstilling og den grønne profil generelt. Så har vi Inger Belling Olsen og Merete Damgaard for jeres kamp for støj fra motorvejen. Vi har fald og patting for jeres arbejde med bæredygtighed i bredt perspektiv. Så er der Charlotte Amon Meng for dit arbejde med skoleskåbe og grønne nabofællesskaber. Daniel Dam på din indsats, hvor du via Naturcenter Kvark involverer børn og voksne i at gøre Hvidovre Og så er der holdet af frivillige og foreninger bag genbrugshallen, for igennem mange år har I haft arbejde og styrket genbruget her i Hvidovre. Tusind tak til alle sammen. I gør. Skal vi ikke lige give jer alle sammen for, for hvad I gør, og skal vi ikke lige give jer kæmpe hånd? Så, nu skal vi så afsløre vinderen af Miljøprisen 2023, og det er Charlotte Ammon Ming. Vil du være kom at komme herop, Charlotte? Du får prisen, for du, fordi du med et fantastisk engagement, vare og et ønske om at gøre en forskel lokal, har stået i spidsen for at plante miniskove til gavn for klima-, miljø- og biodiversitet. Nu har formået at engagere og inspirere andre via kommunens skoler og videre vores grønne nabofællesskaber. Skoleskovene er gode for biodiversiteten, og de er også med til at imødegå klimaforandringerne ved at øge den lokale CO2-optal. Desuden er de med til at skabe et ret ude- og læringsmiljø for børn og voksne, og det giver også mere natur i byen. Det bæredygtige, der ligger i en indsats, er også inddragelse, f.eks. af skoleeleverne. Når de er med til at plante og passe træerne i skoleskoven og står for formidling af projektet, får de både ejerskab, viden om miniskovens funktion og kan bringe tankerne videre til familien og venner. Du har formået at samle mennesker på tværs af alder, baggrund og sektorer om miniskovene. Og det er virkelig beundringsværdigt. Derfor skal du have miljøpredsen 2023, som består af et diplom, som jeg får lige om lidt. Og så har vi køns- her, hvor vi går og kigger på sammen, som vi mener virkelig passer godt til dig. Øh, vi, tager, vi, vi kigger på det, for. nu skal, nu skal vi lige høre lidt om det her værk. Fordi selve værket hedder Dialog med viderehav Havn 2022. Og det er skabt af kunstneren Anna Weber-Henriksen i samarbejde med borgere på Havnedag i 2022. Borgerne blev inviteret til at trække korreplader hen over havnen, molen, sten, sand, salt, saltvand og havbund, og det blev til en serie af 10 abstrakte landskabsbilleder på korreplader. Du får her et af dem. Rigtig hjerteligt til Charlotte. Vi håber, at du vil fortsætte med at inspirere og involvere os alle sammen i de gode projekter. Det kan give os endnu mere natur, i videre. Tusind
1: tak. Uha. Jeg er altid forberedt lidt, men jeg var overhovedet ikke forberedt på, at det var mig, der skulle modtage denne her fine pris. Fordi jeg synes, det var helt fantastisk, at der er syv nominerede... Her til prisen til øh, det her. Sorry, ja, kluder jeg lidt af lidt, men så er det altid bare. Jeg skal også have briller på, for at se, hvad jeg skal have. Nå, Søren har for fint beskrevet lidt og fortalte lidt om Hvidovårdskoleskorsprojektet. Men jeg vil også godt fortælle lidt om det. Ja, egentlig så var det en idé, jeg fik hjemme i min egen baghave i marts sidste år. Og det var inspireret af Hvidovård kommunes vision, eller input til Danmarks vildeste kommune, fordi der var en idé om, at man gerne ville lave sådan et grønt baghavebælte, hvor man kunne bruge de kvadratmeter, som vi alle have og har nede i, som måske ikke rigtig bliver brugt. Og ved at samle dem med bagboen, så kunne man måske gøre noget mere vildt til gavn for vores biodiversitet og farme. Jeg fik idéen, fordi jeg søgte om de her miniskove, som bent det var så fint at give mig en idé til mere en miniskov. Det vil jeg gerne have hjemme i baghaven for med hjemmehørende planter og kunne give nogle levesteder for vores planter og dyr. Jeg søgte rundt for at finde materiale, der var ikke så meget på det tidspunkt i Danmark, og så blandt andet lige over i Jelling, hvor vi er lave en skoleskov. Da vi samtidig så i Videre Kommune havde lidt problemer med at bruge pengene for den grønne pulje, så tænkte jeg videre over skoleskov.
2: Det lyder der som
1: det mest fantastiske projekt, man kunne komme på. Med videre, med videre Grønne Nabofællesskaber har en Facebook-side, hvor vi samles og spreder idéer. Og der slog jeg et indlæg op, at der er nogen, der kunne få lov, have lyst til at være med på den rejse. Og det var der heldigvis. Og tak til jer fra Skoleskovgruppen. Nogle af jeg her i dag. Morten, øh, Lise, Oha. Annette og Lene, nu kom jeg rundt, jeg skulle lige huske det hele. Tusind tak, fordi I var med og har gjort det her projekt muligt. For uden jer var jeg slet ikke gået i gang, for det var jo alt for stort at klare helt selv. Det er fællesskabet, der har gjort det muligt for os. Også tak til Ben fra Grønne Nabofællesskaber, som var med til at plante denne her idé. Det er også Ben, som har lavet Grønne nabo og hans idéer, der er ved at sprede sig rundt. I landet, så også almindelige borgere med klimainteresse kan gøre noget gro nede fra således at der sker noget når vi nu engang imellem synes det går lidt for langsomt. Hvorfor en skov på en skole? Jamen først og fremmest har vi jo mulighed for at understøtte biodiversitet lokalt, lave nogle bynære naturområder og så samtidig også forinddrage børnene Fordi vi snakker, vi snakker også voksne, men jeg tror, at de sidder og kigger på os og tænker, hvornår handler de, hvornår gør de noget ved den klimakrise, som er foran os. Og med det her projekt viser vi, at vi rent faktisk vil gøre noget, og ikke bare sidde på vores kontor og snakke. Så en del af hele projektets idé var jo at komme ud på skolerne og få børnene til at plante træer, så de oplevede Glæden ved at skabe liv. Plante noget, se det gro og tage hånd om det. Vi startede nede på dansbørgskolen og plantede den første skov i marts. I til op til knæene. Børn, der sad fast, trakken dem op af mudder med eller uden støvler Og alligevel strålede de af glæde, hver gang de havde plantet træ. Det kunne man altså blive helt rørt over at se. Jeg gjorde i hvert fald. Så fortsætter vi her i efteråret nede på Frydenhøjskolen. Tak Anna til dig og de team derude for også at lade gøre der. Og der har det næsten været lige så godt, som det var i marts måned. Vi troede ikke, det var muligt, men det var det. Der fik vi så plantet endnu flere træer. Og jeg tror, vi rører op på en 6.700 ude på Frydenhøj, og hvor dansk har 1.200 træer. Det er alle sammen hjemmehørende planter og buske i forskellige lag. Ja, egentlig så har vi jo i skoleskogsgruppen en drøm om, at alle skoler i Hvidovre skal have en skov. Og øh, indtil videre er det jo lykkes med to, og nu håber vi også, at det kan lykkes med de øvrige. Vi venter stadigvæk på, at de melder sig ind, og vi håber også på, at der igen kommer penge i den grønne pulje, så det kan lade sig gøre. Jeg bliver også lige nødt til her at takke min familie, min mand Allan og min og vores børn, Anders og Katrine, uden jeres øh, tålmodighed med mig og okay til mine eksperimenter hjemme i baghaven, så var det her jo heller ikke blevet muligt. Og til sidst så vil jeg gerne sige, at vi i videre Kommune på vores skoleskovsprojekt faktisk er inspiration for rigtig mange andre her, især på Vestegnen, fordi vi har kunne vise, at det kan lade sig gøre at lave bynær natur, også så tæt fra København. Så vi får gæster både fra Brøndby og Græve og rødder, som kigger på, hvad vi er ved at lave. Og kigger, sørger for, at de også får skove ude på deres skoler. Og så husk, at plante en miniskov er noget, vi alle sammen kan. Det kræver bare 4 gange 4 meter, det vil sige 16 kvadratmeter. Og så vi alle sammen mulighed for og hjælpe vores biodiversitet hjemme i vores egen have, på vores virksomhed, i den lokale børnehave, eller måske ovenkøbet på kommunale arealer. Tusind tak for den pris, hyder Kommune, og tak til alle mine medkonkurrenter også, for at gøre en indsats for miljøet. Tak.
0: It's good news week. Så er det blevet tid til en opdatering på, hvordan det går i videre set med borgmesterens øjne. I det tilfælde her er der tale om viceborgmesteren. Vi er på besøg på borgmesterkontoret og besøger fungerende Søren Fristribin fra de konservative. Optagelsen her den finder sted den 4. december, så derfor kan enkelte emner være forældet, når vi sender dem løbende her på videre radio. Forældelsen sker, fordi vi jo løbende sender og genudsender svarene fra borgmesteren. Søren Friis, øh, tusind tak, fordi vi må komme, og vi skal jo kigge lidt på novembermåneds øh, begivenheder.
2: Tak for det, og du er jo hjertelig velkommen.
0: Tak skal du have. Det er jo en halv, skal man sige, kølig dag, vi jo sidder her på. Mm. Øh, frosten bider lidt i nattimerne, men der er lidt pusgrader i, i dagtimerne. Hvad tænker du i forhold til, at desnen ligger allerede nu, så lang tid før jul?
2: Jamen altså, det er jo dejligt. Man håber, at den bliver liggende, men det, det bliver nok lidt svært at, at tro på det. Men det er da dejligt, at vi mærker lidt, for lidt julestemning og... Og i en travl november måned og starten af december, så er det klart, så hjælper det her lidt til, man kommer i en rigtig julestemning. Så nu er jeg allerede kommet i julestemning.
0: Det lyder rigtig godt, fordi der er faktisk også pænt med dekorationer på bordet, ja. og der er også lidt ekstra øh, slik og godter osv. Øh, her på, på bordet. Så tusind tak for den mulighed. Det var så lidt. Til kommunalbestyrelsesmødet den 28. november var I uheldige med, at jeres system, som optager og videofilmer alle medlemmerne, desværre valgte at strække midt under mødet. Hvilken løsning fandt I i forhold til afviklingen af mødet? Og ved I nu her nogle dage senere, hvad fejlen egentlig har
2: skyldes? Uh, vi har jo haft udfordringen før, uh, hvor det så er lykkedes, hvor man skulle genstarte systemet. Og det var ligesom det, vi også prøvede i, i tirsdags, at sige, okay, jamen, nu virker det ikke. Og så altså, vi genstarte vi holdt så en pause øh, på 5 minutter, skulle det til at være start, med, men det blev op til ti minutter i kvarter. Men øh, da vi så genstartede systemet virkede, virkede det ikke. Og så blev vi så enige om, okay, så gennemfører vi møde på god, gammel, dags med uden mikrofoner, uden øh, videokameraer, og så skulle man så stå op og sige noget, når man sagde noget at sige. Og det, det foregik også fint. Øh, vi fik, at vi ret sent i møde, at måske havde de fundet en løsning på, hvordan vi kunne gøre det, øh, og vi kunne prøve, og det men så skulle de gensage, det, genstarte systemet igen. Og så sagde vi, det, det, har, det behøver vi. Nu afslutter vi det her møde. Det vi så ved nu også, det arbejder stadigvæk på det, og vi regner med, at det er klar til den 19. december, når vi har det sidste kommunalbestyrelsesmøde med i år. Men, men lige nu har vi ikke helt status på at sige, at vi kan sige, at nu virker det. Så det kan være, at man skal komme ned og møde op fysisk og se uh, julekommunalbestyrelsesmøde <laughs> og de enkelte uh, kommunalbestyrelsesmedlemmer stå man står op, når de snakker. Det er jo også en oplevelse.
0: Ja, fordi uh, man kan jo næsten ikke lade være med at trække på smilebåndet, I får jo lidt ekstra emotion på den måde. Ja,
2: det gør vi, præcis. Ja. Og, og vi føler også jeg føler lidt det, er, at ligesom når man rejser sig op, så føler folk lidt, men så, så, så står de op og snakker. Der bliver jo ikke snakket lige så længe måske, uh, men også mere, mere konkret i hvert fald. Så det, 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 var jo, det, var, det var ikke så dårligt. Det kunne godt være, at man skulle lære det og sige, generelt skal vi stå op, men, men det tror jeg, at vi nok ville vi lade Anders, når han kommer tilbage i januar, om han kunne overveje det. Men jeg vil nok anbefale det. Også fordi der er også noget empatisk. Vi sidder jo nogle gange, når man sidder ned, øh, ved sin plads, og så tjekker man nogle ting på computeren, og så kommer lige et hurtigt spørgsmål, og så er det nemt lige at trykke sig ind og så lige sige det, man, man ser. Hvis man nu lige skal rejse sig op, så, så forbereder man sig lidt mere, har måske gjort samme research, men har mere konkret i det, hvor at når man sidder på pladsen og kigger på sin computer og siger noget, så kan det godt blive lidt usammenhængende. Øh, ikke sagt, det sker tit, men man, man kan opleve det engang. Men her er der lidt mere fokus på at få leveret. Og en lille kuriotum til det, så var jeg jo inde at se Københavnsborg-repetitionsmøde her i, i torsdags. Ja. Og de kørte på en helt anden måde jo. Og det er ikke den måde, vi skal. For de har jo, der har man jo nærmest lige det hele af. Og ordførerne må kun sige noget op fra talerstolen. Og så hvis man så havde bemærkninger, kunne man stå på sin plads. Eller være på sin plads men man kunne jo stadigvæk stå op, når man sagde noget. Så på den måde var der nogle ting, der, der gav sig selv. Jeg synes så dog, dialogen er sjovere i videre. Hvad tænker
0: du i forhold til øh, de her muligheder fremadrettet set? Altså, tror du, det vil være muligt for, for alle KB-medlemmerne, inklusiv dig selv efter nytår, øh, at, at kunne holde dig sådan mere fokuseret på et, et enkelt øh, svar øh, eller spørgsmål til, til forsamlingen?
2: Skal du have det ærlige svar? Det, det bliver nok svært, <laughs> du, fordi man kan sige, at nu, nu var det uprøvet og, uvant, og hvor man skulle gøre det. Jeg tror, når man begynder at stille sig op så, 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 øh, øh, og vender sig til det, så bliver talerne nok lidt længere. Øh, men jeg tror at det vil, altså, det, 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 det vil afkort lidt på en eller anden måde at være mere konkret øh, fordi man netop, altså, det er jo lidt tryghedsfornemmelsen øh, du sidder bag din mikrofon og bare bliver sendt i pladsen når du lige skal rejse dig op så har du en anden øh, attitude altså, det, Man ved du selv når du ser til et møde og øh, så altså, nogle gange får man lige rejse dig op når I snakker så er man lidt anderledes, når man bare sidder, og så siger man jo bare noget. Nu sidder man lige, med, så er man lidt mere et trykrum. Så på den måde er der vidt at være lidt mere op- opstramning i det.
0: Vi skal kigge lidt på statusen omkring de ukrainske flygtninge. Hvordan ser det ud i øjeblikket uh, her for videre?
2: Jamen det ser jo sådan ud, at vi, uh, vi får tildelt nogle flere. Uh, nye detaljer er, at der er kommet 39.761, uh, som skal opholde sig på landsplanen. Uh, så, så vi får lidt ekstra. Øh, vi har stadigvæk boliger til dem, men, men det kan jo blive en udfordring senere. Men der har vi jo kommunalbestyrelsen til en beslutning om, at vi laver jo en skurby, øh, der hvor vi den er på valgskolen, hvor du har din lokalradio. Øh, der vil vi så by- by- bygge op der, så man kan have nogen, og så vil vi også se mulighed at man måske kan have nogle nogle lejligheder og sådan noget. Så det arbejder vi på at, at stadigvæk gøre os klar til at have dem øh, et stykke tid.
0: Fungerende Borgmester Søren Frieste Bin fra Konservative. Tusind tak skal du have, og vi glæder os til at hilse på dig igen en anden god gang.
2: Selv tak, Pierre. Tak for det, at
0: Pierre Schreiber komme. ønsker alle lyttere af videre Næreradio
2: en rigtig glædelig jul.
1: Dette var alt, vi kunne nå i denne omgang af Hvidovre Nyt her på Hvidovre Nær Radio. skræber er klar igen i morgen, når klokken er 10.30. Tak for i dag.